0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie z Gamescomu, odcinek specjalny GNM+, odcinek numerowany 259, ale tym razem nie będzie o najświeższych wiadomościach z ostatniego tygodnia, a o tym co widzieliśmy na samym Gamescomie, oczywiście standardowo ze mną jest. Mateusz Denowicz Przed mikrofonem Mateusz Widot. I nagrywamy
1: to ostatniego dnia, więc mamy chyba trochę zmęczone głosy. Troszeczkę tak.
0: No, jeszcze jeden Dzień Games komu będzie, ale to jest No nasz tak, nasz ale ostatni my już wracamy. Dzień. Tak, dokładnie. Ym, to może zaczniemy od tego po prostu, w co ostatnio, w co ostatnio graliśmy. Grać. No przez bo o tym, o tym będzie w sumie, dni, tak. Yy, więc ja sobie tutaj otwieram rozpiskę, żeby pamiętać yy, mniej więcej. Yy, ale nie będziemy o wszystkim opowiadać, bo gier jest na tyle dużo, że chyba czasu by nam nie starczyło, więc no tak. połowa gier została przez nas opowiedziana na audycji ostatniej, więc tam zachęcamy do wyjścia na naszą stronę, zakładka audycje i tam znajdziecie ostatni odcinek audycji, w którym rozmawiamy o grach między innymi Microsoftu i Electronic Arts, a teraz przejdziemy do, do reszty gier, bo dużo gier było, więc Mateusz, twoja pierwsza gra z poza ty, tych elektroników i, i Microsoftu Chyba o Asasynie bo chociaż ty mówiłeś
1: o Asasynie to ja nie będę dużo więcej mówił bo mm, mówię, że byłeś taki średnio raczej zachwycony tym co zobaczyłeś ja grałem w trochę inną misję, ale już mniejsza o to faktycznie nie jest to jakiś powalający nowy schemat i tam w ogóle super świeżość, natomiast, natomiast podoba mi się to co zrobili z systemem walki że on teraz jest taki bardziej, no właśnie trochę jak w Dark Souls, tylko oczywiście nie jest trudny tak bardzo, praktycznie w ogóle nie jest trudny, jak już wiesz co robić, jak parować ciosy. Oczywiście właśnie jest parowanie ciosów tarczą, jak dobrze sparujesz to możesz wtedy uderzyć takiego trochę niby ogłuszonego przeciwnika, Więc to jest fajna rzecz, nie ma już tak na przykład, że każdego możemy zabić skacząc na niego z góry, bo zależy jaki ma poziom,
0: nie wiem czy to mi się podoba, ogólnie ten poziom na poziomy jest trochę dziwny, ale tym bardziej, że to jest, powinna być gra skradankowa, więc jakby po takim clue powinno być też zabijanie po cichu.
1: No właśnie, a tu się okazuje, że ktoś ma za duży poziom i nie możesz go zabić po cichu, bo nie. W ogóle pojawiają się poziomy, bo tego do tej pory nie było. Znaczy wydaje mi się, że w Syndicate już były poziomy przeciwników, ale nie jestem teraz pewien, więc nie będę mówić na pewno. Aczkolwiek na pewno mi się podoba setting też, nie? O wiele bardziej niż Syndicate,
0: więc to jest samo w sobie fajne. I ten świat jest świetnie zrobiony. No jest interesujące, ale nadal nie porywa ta gra w ogóle, w żadnym stopniu a przynajmniej te prezentowane fragmenty nie są takie że zrobisz wow, o, chcę w to zagrać, czekam na to nie, no po prostu kolejny Assassin, okej, zagram, bo lubię i tyle no tak,
1: grałem jeszcze z tego co nie mówiłem, grałem w Dragon Ball Fighters, ale to nikogo nie obchodzi pewnie i grałem w Marvel vs Capcom Infinite, więc dwie biotyki obecne na targach, czyli konkurentów tak naprawdę bo to są obydwie biotyki, że tak powiem drużynowe, gdzie walczymy drużynami I obie mi się podobają, co ciekawe. Dragon Ball mi się bardziej podoba wizualnie, bo wygląda jak odcinek Dragon Ball'a, jest fantastycznie narysowany. Marvel wygląda trochę gorzej, nadal nadal dziwnie tak plastikowo, wszyscy się świecą, w ogóle twarze niektórych to jest trochę komiczna sprawa. Na przykład Kapitan Ameryka wygląda jak taki derp straszny. Ale system walki w obydwu grach jest bardzo dobry, co co zaskakujące w Dragon Ball'u, który wydaje się na pierwszy rzut oka bardziej chaotyczny, bo tam jest 3 vs 3 jest prościej, bo są prostsze po prostu, jak to się mówi, komendy wykonywania ciosów. Jest dół, przód albo dół, tył i jakieś przycisk. I to jest większość ciosów u wszystkich postaci, nie? Chociaż twórcy mówią, że to jest w ogóle gra w 30% gotowa na razie, więc może będą jeszcze to poprawiać i fajny jest jeszcze w Dragon Ballu będzie tryb multiplayer w którym sześciu graczy gra i każdy steruje jedną postacią w, druż- w walkach trzech na trzech więc jeżeli wciśnie jest przycisk to zmieni się postać i to będzie inny gracz już nią kierował, więc to jest trochę spoko szczególnie jak będziemy grać ze znajomymi no i, i w sumie podobały mi się obydwie biblioteki to jest zaskakujące bo myślałem, że Marvel mi się tak bardzo nie spodoba aczkolwiek jednak mechanicznie ma bardzo fajne nowe systemy których nie było w poprzednich częściach tylko znowu tak zwany roster, czyli liczba dostępnych wojowników w Marvelu jest, jest rozczarowująca, bo to jest praktycznie kalka wszystkiego, co było w trójce i no, powracają nawet takie postacie, które naprawdę nikogo nie obchodziły, jak jakiś Ghost Rider, którym nikt nie grał, czy ten koleś z Bajonik Komando y, z tym ramieniem, którego też nikt nigdy nie wybierał w trójce, więc nie wiem, co Capcom sobie myśli. Czekamy na deals chyba.
0: Ja chyba w tym roku żadnej bijatyki nie ograłem, więc może przejdziemy do następnej gry, czyli Frostpunk. Polska gra Eleven Bit Studios, czyli twórców This War of Mine. Jest to RTS? Strategia? Tak Ja bym powiedział,
1: nazwać? że to jest City Builder bardziej, połączony z Survivalem, nie? Czyli takie powiedzmy Sim City trochę. Tylko no inne, bo tu, to nasze miasto postapo budujemy jakby wokół jednego rdzenia, takiego generatora ciepła, nie? I tylko nie, nie mamy takiej dowolności w budowaniu, że sobie budujemy całe miasta, tylko to musi mieć taki kształt w miarę określony, bo to jest uwarunkowane tam fabularnie. No ale bym powiedział, że to jest taki city builder, nie budujemy miasto po prostu.
0: Budujemy miasto i oczywiście wokół tego jakby grzejnika, wytwarzacza ciepła, budujemy je dookoła kręgami. I aby budować coraz dalej, musimy ulepszać ten ten nasz rdzeń, żeby wytwarzał więcej ciepła, więc im dalej będą stały chaty, to nadal będą na przykład ogrzane w odpowiednim stopniu, że nasi ludzie nie będą na nas narzekać. Ogólnie w grze jest też system praw. Ludzie w pewnym momencie, którymi zarządzamy, mogą stwierdzić, że jest jakiś problem i ty musisz go rozwiązać. Na przykład ludzie umierają i co z nimi robimy? Czy mamy wszystkich kopać na cmentarzu i stworzyć cmentarz? Czy też wrzucać do rowu po prostu? Czy też kremować i coś tam z nimi robić? Albo są dzieci, które nic nie robią. Czy posyłać dzieci do pracy, czy też pozwolić im się uczyć i, nie, i być dzieckiem? I oczywiście zatem i. i Idą dwa wskaźniki. Jeden wskaźnik jest nadziei, więc im bardziej robimy takie podpublikę publikę zagranicznie, na przykład nie pozwolimy dzieciom pracować, to oczywiście wśród ludzi rośnie nadzieja, żeby, że przetrwają to wszystko. Ale jest też drugi pasek i w sumie nie wiem jak go po Nie, nie pamiętam, rozpaczenie, coś takiego bez nadziei Więc coś na przykład wysyłając dzieci do pracy, to rośnie ten pasek bez nadziei, ale ale za to y, jesteśmy pewni na przykład, że żeby nie mieć pracowników, żeby nie, żeby nie będziemy mieć pracowników, pracowników. Do pracy. Y, i Na dłuższą metę obracają się właśnie takie zagrania, bo wtedy dzieci na przykład pracują w kuchni i robią jedzenie dla całej osady i i mamy właśnie tego pracownika, tak byśmy go nie mieli, ludzie by zaczęli narzekać, że głodują i to by mogło pójść w złą stronę i mogliby się po prostu zbuntować przeciwko nam albo umrzeć. Wtedy jest koniec gry. I nie ma systemu zapisów tutaj, czy coś w tym stylu, więc włączając grę gramy od samego początku, aż aż w sumie nie wiem jaki będzie koniec, bo udało mi się przejść 10 tur, tak jakby, czyli 10 z tam świat jest podzielony na dnie, tak jak już, No tak, i tak naprawdę w,
1: w nocy nic się nie dzieje, nic, nikt nie pracuje w nocy. Trzeba dobrze wszystko planować, nie? bo przydzielamy do konkretnych zadań, na przykład jeżeli, jeżeli leży, leżą drzewa, to tam przydzielamy ilu robotników ma tam
0: iść, żeby pobierać drewno i jest tak samo z węgrem, z innymi surowcami i tak dalej, Mamy też inżynierów, których zatrudniamy na przykład do e, opracowywania na przykład schematów budynku żeby zbudować, nie wiem, medical post czy coś takiego, bo na samym początku możemy tylko zbudować baraki i, i chyba na tym koniec, więc pojawiają się tam jakieś też ekspedycje, zadania takie poboczne, dowiadujemy się, że jacyś ludzie są gdzieś i możemy ich uratować, a a możemy też po prostu ich obłowić i zostawić na pewno śmierć. Tak więc dużo wyborów moralnych, chyba podoba mi się takie podejście, bo przyszli w This War of Mine było takie skupienie na jednostce, a teraz na takiej całej społeczności. No tak, to jest takie jakby właśnie jakby, wydaje mi się, że sequel This War of Mine mógłby się
1: rozgrywać w jednym z tych domków, które budujesz w tym, w tym świecie, bo to bardzo pasuje, nie? bo ci ludzie właśnie zachowują się tak i robią takie rzeczy prawie, no bo tam nie ma takich konfliktów jakby między nimi, jak właśnie w This
0: War of Mine, że muszą tam przetrwać niej, pracować całą dobę i tak dalej i tak dalej, więc to jest spoko. Inna polska gra, na której pokazie byliśmy, to na przykład Gwint. Możemy powiedzieć troszeczkę o tym, że zmierza w końcu dodatek fabularny. Do Gwinta. W tamtym roku był pokaz e, też dodatku fabularnego, ale póki co chyba tamta formuła jeszcze nie jest gotowa, no, z czego to pamiętam e, tam jednym z bohaterów była Siri i Gerald. I, i wokół ich jakby przygody jakieś. Ale popoczne. podejrzewam, że to było
1: takie tylko zrobione na potrzeby, wiesz. Pokażemy im, jak to będzie wyglądać w teorii. No nie? pytałem się nie twórców, powstanie. tak
0: mi powiedzieli, ale też z drugiej strony zaznaczyli, że ten projekt leży i to jest jakby dodatek no. prawie gotowy. Więc A pierwsza w razie kampania
1: popularna, co... co... nie, nie wiem jak będzie po polsku się nazywać, ale w każdym razie bohaterką będzie królowa Lyri i Rivi i w ogóle akcja będzie się rozgrywać tam przed wydarzeniami z książek, nawet z gier. Więc, więc ciekawe, ciekawa taka, ciekawe spojrzenie, nie? bo mieliśmy oczywiście informacje jakieś na temat tego, co się tam działo, ale one były w jakiś tam na przykład w książkach, w grach tam gdzieś, na jakichś tam papierkach, które znajdowaliśmy e, Czy w książkach Sapkowskiego, tak jakby pobo- poboczne takie retrospekcje były czasem e, No i wygląda to w ten sposób, że Większość trybu popularnego to są cutscenki albo Rysowane 2 Tak. Bardzo ładne cutscenki, bardzo ładny styl artystyczny Albo wędrowanie po mapie świata I Taką małą bohaterką. Gorsze. K- która, to wygląda troszkę jak gra mobilna,
0: nie? Albo jakaś gra na
1: 2DS A Były takie kiedyś gry? Może nie nie hmm. wiem, to trochę jak Pokémony, jak sterują naszą
0: postacią Trochę dziwnie to wygląda, jeśli, ale... Jeśli chodzi o styl graficzny, to też w stylu... Nie wiem, jakiś fanville na Facebooku, to, to jest ta, tak bardzo rażące kolory, yy, tak ostre zarysowania i w sumie ta postać jest na tyle duża, te dróżki są takie małe i idziemy sobie po tej mapie i nie mamy tam dużo rzeczy do roboty. Raz no właśnie, na... to, to mi się rzuciło w oczy, nie? że ta bohaterka szła, szła, szła i o, tak naprawdę... jedna
1: skrzynka, wyciągnęła z, nią, z niej coś i dalej szła, szła, szła. szła. No właśnie, więc to jest taka trochę jakby bardziej chcieli pokazać, jakie ładne tła zrobili tam artyści, a tak naprawdę, ale może, może będzie więcej kontentu nie wiem, w finalnej wersji. E, dodatek na jesieni. Chyba tak, chyba w tym roku jeszcze, ale w każdym razie no, jest tak, że na przykład w tym demie było pokazane, że jakiś tam bandyta okradł właśnie królową i potem Idziemy zanim spotykamy go i zaczyna się walka I tu już jest normalna taka walka jak w Gwincie Czyli karciana potyczka Natomiast twórcy powiedzieli, że Na potrzeby singla zostaną stworzone specjalne karty Które będą tylko w singlu Bo one będą po prostu
0: niezbalansowane Więc nie będzie ich w multiplayerze Ale część kart będzie można część sobie kart, tak. odblokować Do multiplayera I to oczywiście Z zadań pobocznych z czego to zrozumiałem Że tam na tej mapie będzie można sobie znaleźć I wtedy Zagrać sobie w multiplayerze i jakby nie będzie innej drogi zdobycia tych kart Tylko właśnie przez zagranie w dodatek fabularny
1: Znaczy premium. premium Karty premium będzie można
0: zdobyć tylko poprzez grę A zwykłe wersje także kupić za tam złoto czy to, co tam mają tak więc, ciekawe się dosyć to zapowiada Jeszcze twórcy opowiadali, że planują zrobić tam serię turniejów Gwent Challenger, Gwent World Finals no, i tak, tak i dalej.
1: ogólnie w tych turniejach będą też mogli <grym> brać udział normalni gracze Bo będzie specjalna jakby, specjalny tryb multi e, Nie pamiętam jeszcze jak się nazywa, ale w każdym razie No jeżeli będziecie chcieli mieć szansę dostać też, się do chyba. turnieju Tak, to będziecie musieli wybrać obok meczów rankingowych jakąś tam inną opcję I po prostu gracie, jeżeli wygracie, wygracie jest tam punktów konkretnych <grym> no to będzie szansa, że was zaproszą na turniej, więc całkiem spoko. E, Okej, okay. to teraz może przejdziemy do następnej gry. Do no trzeciej polskiej gry. No. No, czyli Ancestors, no no, tak. w który graliśmy. Obydwaj nowa gra twórców Hatred i... Isis Defense, tak się to nazywało. No tak. I w każdym razie też nowy projekt Tomka Gopa,
0: który był w Techlandzie, był w CI Games i był wszędzie. Ancestors to... E, RTS. RTS e, tak po prostu. Bardziej też skupiony może na mniejszych grupach jednostek, którymi sterujemy, bo mamy na przykład grupę trzyosobową w jednej z misji, No to, to, to misji, nie jest nie? tak, chyba że masz jakąś wielką armię, jak na przykład e, w jakiejś Total Warze. No
1: nie, taka skala to nie jest, nie? ale to też jest, to jest, tak mi to przypomina trochę serii Men of War, gdzie mieliśmy misje skarankowe, gdzie sterujemy tam małym oddziałem, ale mieliśmy też misje, gdzie sterowaliśmy kilkudziesięcioma żołnierzami, więc to jest coś w tym stylu. E, tutaj prezentowali, dali nam zagrać wikingami, w pełnej wersji będą jeszcze Słowianie, tam jeszcze z...
0: Brytyjczycy, i, Brytyjczycy
1: i, i Germanie, tak? tak. Chyba, więc e, cztery frakcje, bardzo fajnie w ogóle polska frakcja, to będzie okres Mieszka pierwszego, jak on dochodzi do władzy, więc e, ciekawa sprawa. E, no i jestem pozytywnie zaskoczony, przede wszystkim tym, że m, na myszce gra się dobrze, bo wiem, że oni przedstawiali tę grę z konsolowym interfejsem na wszystkich trailerach i tak dalej, więc trochę się bałem, natomiast jest zupełnie osobny interfejs zrobiony pod myszkę i klawiaturę i gra się jak w normalnego RTS, tylko jedyna sprawa, jeżeli jesteście hardkorowymi fanami RTS-ów właśnie, no nie ma w tej grze za bardzo tak zwanego mikrozarządzania, bo nie możemy sobie pojedynczych tam jednostek wybrać, nie możemy tak, no, tak się poruszać bardzo, że tak powiem, precyzyjnie, jak w, w StarCraft 2 chociażby, ale z drugiej strony, no, to jest bardziej zbliżone do, powiedziałbym właśnie, w no, War Company Heroes, coś w tym stylu.
0: Trzeba zaznaczyć, że gra pojawi się na PC i na Xboxie ONE, nie pojawi się na PlayStation. Nie wiem dlaczego. Ale... Przynajmniej nie od razu, nie? Zobaczymy. Może, może taki deal mieli, bo to jest robione też. zdziwiłem się na Unreal Engine 4. E, gra nie wygląda, żeby, żeby była e, e, z UE4, tak zwanie. Znaczy, jakby same nie, wy- nie
1: wygląda z bliska, nie? Jak, no tam, tak. jak są akcystenki na silniku i tak dalej, to tak, e, no w miarę spoko. Ja, ja, myślę, jak, rzuc- na RTS, nie, tak, jak na RTS. Na RTS natomiast na jak RTS. patrzymy normalnie podczas rozgrywki jak gramy, to wygląda bardzo fajnie. Też widać, są fajne animacje wykończeń przeciwników, jak tam dźgają, jak sobie się włócznią tam przeciwnika, właśnie to tak fajnie upada. to, co
0: ma być takie unikatowe, to właśnie animacje walki pomiędzy twoimi oddziałami a przeciwnikami, bo zazwyczaj w takich total i tak dalej to jest tak, że po prostu jest animacja, gdzie Tłuką się, znaczy jakby w współczesnych Total War'ach
1: już jest trochę lepiej Już nie? jest
0: tak, bo nawet wczoraj grałem w Warhammera Dwójkę to już tam, tym bardziej się przyjrzałem temu Ale w tych starszych i, i, i innego typu może mniej budżetowych, bardziej budżetowych produkcjach to, to właśnie jest, że jest jedna animacja i oni się nawet nie dotykają A tutaj jest chyba 4 tysiące albo 40 no, tysięcy, sporo. nie wiem, jakoś bardzo dużo animacji, które sprawiają, że, że będzie to wszystko wyglądało w miarę realistycznie No i faktycznie też te, te misje stały stały ciekawym zabiegiem No tak, chowamy się w krzakach, możemy em, pozwolić na
1: przykład patrolowi wroga przejść albo są też takie momenty, że musimy że chcemy zaatakować jakiś obóz, więc najpierw musimy pójść do, do wioski i ją podpalić, to odciągnie strażników z tego obozu i tak dalej, i tak dalej. Więc jest taka różnorodność tych misji, że w jednym, bo w kolejnej z kolei mamy już więcej wojsk i tam budujemy nawet, zaczynamy budować bu- struktury, z których
0: możemy potem rekrutować żołnierzy i tak dalej. Więc, no, G- więc będzie różnorodnie, myślę, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Gra ma starczyć na około 40, 40 godzin, 30 godzin. E- i ma być to też jakby 40 misji czyli no można i multiplayer będzie to, 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 to tak zamienić e, tylko twórcy powiedzieli, że nie jedzą czy w ogóle zdążą z tymi misjami ale obiecują, że nawet jak gra wyjdzie to oni zrobią patch, który to da na przykład 10 misji, jak 10 będzie brakowało Więc okay, ale ty, grałeś, ty grałeś na padzie nie? Więc tak, powiedz, co ja grałem padzie, na bo... Xbox One X na padzie e, w sumie sterowanie jest zrobione bardzo intuicyjnie ale mm, możliwość wyboru konkretnych jakby komend jest naprawdę wiele, tak naprawdę Często na dwa, trzy, a może na cztery sposoby można wykonać pewien ruch. Na przykład zaznaczyć jednostkę, można dwoma X, albo można nacisnąć LB i, i nie wiem, i trójkąt, albo y, na D-padzie zaznaczyć i jeszcze jakiś przycisk, więc jest naprawdę... Ale naprawdę to tego też jest masa. dobre, bo nauczysz się, a tak naprawdę możesz sobie wybrać, jak, jak ci
1: jest wygodnie. To ma swoje plusy, i minusy.
0: Szczerze powiedziawszy, to też jest w pewien sposób może, może podzielone tak, że masz to takie podstawowe sterowanie dla osoby, która dopiero wchodzi i uczy się grać. A te bardziej skomplikowane są w późniejszych może etapach produkcji szybsze i łatwiejsze no tak, do bo, użycia.
1: Bo nawet na padzie można sobie zrobić w ogóle kontrol grupy, czyli tak jak na PC sobie robimy kontrol 1 kontrol 2 żeby szybko wybierać jednostki. Nawet na padzie można to zrobić, więc to jest chyba pierwsza strategia konsolowa, na której będzie taka opcja, więc to jest fajna rzecz. Um. E, oprócz tego, jakie jeszcze gry? No ja grałem jest? w The 2 i no, bardzo się cieszę, że powiem. mi się udało, bo no naprawdę jest Jestem pod dużym wrażeniem. Mi się podobała jedynka nawet, mimo tam, mimo wad oczywistych. W dwójce największą zaletą wydaje mi się to, że jakby przynajmniej to, co, to w co ja zagrałem w tym etapie, chociaż twórcy mówią że tak będzie zawsze, była naprawdę bardzo duża lokacja. I porównywałbym ją z czymś w stylu może Silent Hillów, gdzie tam miałeś, wiesz, miałeś miasteczko i miałeś ulicę i mogłeś iść. Nie, nie było to liniowe takie totalnie. Więc to mi się podobało, bo tak naprawdę jest, jeżeli jest duża grupa wrogów na ulicy to możesz ich ominąć, a możesz, jeżeli masz amunicję, jeżeli chcesz walczyć, chcesz wyzwania mieć więcej to możesz ich zacząć atakować i to mi się podoba, bo w jedynce trochę za często nas nas twórcy zmuszali do do konkretnego stylu gry, a tutaj naprawdę możemy sobie wybrać i zawsze jest niepokojący, co ciekawe, bo nawet jak się skradamy gdzieś tam obok to i tak cały czas się rozglądamy, czy aby za rogiem coś nam nie wyskoczy, czy jakiś tam ząbiak nie czeka więc to jest bardzo fajnie zrobione i
0: są jakieś takie radykalne zmiany w porównaniu na przykład do jedynki, czy to jest po prostu rozwinięcie?
1: To jest rozwinięcie raczej, więc wszystko co tam się nie podobało, graczom trochę tak stuikowali. Nie ma czarnych pasków już na dole i na górze ekranu, mi to nie przeszkadzało akurat, ale pewnie niektórych ucieszy, że tak jest. No i jeżeli chodzi o historię, to oczywiście, jeżeli nie wiecie o co chodzi, to ten nasz bohater jest tak naprawdę w świecie wirtualnej rzeczywistości, nie wiem jak to nazwać, w każdym razie w tym samym świecie był w teraz musi wracać, żeby odnaleźć swoją córkę taki jest główny jakby motyw fabularny, oczywiście potem to się jakoś tam rozkręca i, i jakby i komplikuje, tak powiedzmy i dzięki temu właśnie to jest taka to nie jest rzeczywisty świat, to mamy bardzo dużo takich scen surrealistycznych powiedzmy, ale to nie jest nigdy przesadzone to zawsze pasuje do kontekstu, więc i bardzo fajny jest projekt przeciwników nowych którzy się, którzy występują i no mówię, nie, nie jest to taki horror, taki bardzo straszny taki, że jak niektóre horrory, które takie psychologicznie bardziej grają na tobie, tylko to jest takie, jak jak dla mnie to jest takie, no czułem się jakbym grał w jakiegoś starszego, takiego dobrego rezydenta ze współczesnym sterowaniem, więc bardzo czekam na pełną
0: wersję. Jeśli chodzi o horrory, to udało mi się ograć Black Mirror, to nie jest gra na podstawie serialu jakby co, na pewno osoby, które lubią przygodówki point and click, to bardziej hardkorowe, to pamiętają grę, taką Black Mirror z 2003 bo to roku w ogóle to, to nie jest czwarta
1: część teoretycznie, nie?
0: To jest, e, to jest tak jakby reboot? taki reboot i wprowadzenie marki całej serii na jakieś takie troszeczkę inne tory, bo już to nie jest takie point and click tylko to jest to jest taka przygodówka z kamerą, która prowadzi cię po, po całych lokacjach i to jest zrobione bardziej w taki filmowy styl, ale też okay. masz dużo zagadek takich raczej logicznych i sama gra nie straszy takimi jamskerami, praktycznie tego nie ma, tylko właśnie jest to zrobione coś na styl na przykład świata Lovecrafta, że bardziej tam zajrzenie w głębie siebie, depresje, jakieś myśli samobójcze, jakiś takie ciężki bardzo klimat, więc jeśli ktoś lubi bardzo pojechane gry przygodowe, to, to będzie coś, coś dla niego. No bo to
1: też, te stare Black Mirrory to były, to były czasy współczesne raczej, nie? A tutaj chyba oni poszli trochę wstecz, o ile dobrze czy nie, czy to też jest współczesne.
0: Powiedziałbym, nie wiem, coś około lat 30-60, Aha, 60-tych, okay, bo dobra. takim starym Fordem e, nasz główny bohater zajechał do zamku i w tym zamku musi poznać historię swojego rodu, bo, bo nie wiem, gdzie on był wcześniej, jakby nie było wprowadzenia jakby fabularnego przed samą prezentacją. Co ważne, na pewno będą polskie napisy, więc wszyscy się ucieszą, że nie będą musieli bardzo męczyć się nad tłumaczeniem wszystkich dialogów. Jedną z gier, które też ograłem jest Metal Gear Survive. To jest w ogóle jedna z najdziwniejszych gier też w tym roku na Gamescomie, bo ona z Metal Gear'em to ma w sumie wspólny tylko tytuł i na tym się kończy. Gra jest Grow Survival nastawioną na kooperację 4-5 osobową w single playeru. Oczywiście też będzie multiplayer, ale on też będzie raczej tylko polegał na tym, że mamy kolejne hordy i musimy bronić danych miejsc. Ale czy jak... Jak
1: zacząłeś misję, to jaki jest przebieg? Tak, wiesz, krok po kroku. Zaczynacie razem w jakiejś tam bazie, czy, czy jak to wygląda?
0: Teoretycznie to było powiedziane, że to jest misja single playerowa, ale ale wydaje mi się, że to był trochę multi albo to jest strasznie poplątane, bo y, zaczynaliśmy w takim ekranie ładowania jak w Assassin's Creed tylko tam mieliśmy takie ściany i mogliśmy na nich interaktywnie wybierać swój ekwipunek i testować wszystkie y, bronie, jakieś granaty itd., itd. Później zostaliśmy rzuceni razem przed tą bazę, którą mieliśmy chronić, więc musieliśmy tam dotrzeć i odbić ją od takich pseudo-zombiaków, które zamiast głowy mają E, trójkąt czerwony, w ogóle coś dziwnego. Może
1: to nie pod niemieckiego,
0: wiesz, e, rynku. A mo- może za dużo krwi. E, I jak już przyjęliśmy ten punkt, to mieliśmy trzy kolejne fale. Pomiędzy falami mieliśmy zadania poboczne, dzięki którym mogliśmy na przykład odblokować sobie dodatkową am- amunicję, albo wziąć jakiś... Yy, Jakoś ciekawą broń, albo gadżet, tam te mechy z Metal gira się pojawiły, więc to jest chyba pierwszy element w ogóle związany z Metal Girem. Cała gra jeśli chodzi o kooperację i samostrzelanie gameplay'owo jest, no, powiedziałbym przyzwoita. To, to, to jest chyba nawet podobna mechanika jak z tego ostatniego Metal gira. No, tak podejrzewam, że wyjęli po prostu mechanikę. Wyjęli to wszystko, ale on... Metal Gear Survive wygląda wręcz tragicznie, jak na obecne czasy. Powiedziałbym, że jak Metal Gear z PlayStation 3, wszędzie jest taka dziwna, żółta mgła. Kiedyś w czasach PlayStation 2 robiło się mgłę po to, żeby po prostu ograniczyć, jakby zwiększyć wydajność, ograniczyć wydatki na na na, na przykład cienie dodatkowe albo rysowanie tekstur. I tutaj jest, wygląda na to, że zostało to zrobione tak samo, ale nie wiem po co, bo same modele postaci wyglądają tragicznie. Tekstury są bardzo niskiej jakości, i nie wiem tak naprawdę, czym chcą tutaj twórcy zachęcić graczy. E, chyba tylko tym koopowym rozwiązaniem, ale tak zauważyłem, że na Gamescomie praktycznie co druga gra jest koopowa. Ty grałeś chyba w Trench Brigade. To jest praktycznie tak. to, w tym samym stylu, tylko w, w znaczy, tam jest, innej rzeczywistości. No to, tak, ale tam masz tylko
1: akcję, tak, to jest taki typowy koop, zaczynasz misję, są wrogowie, lecisz dalej i koniec, nie? To jest nie? Taka tak. mek- gear. Okay, no, ale to metod gier, tylko że ale, w Strange Brigade idziesz stry- do przodu, Tak, Strange Brigade nie, nie udaje, że jest fal. niczym innym niż, nie to jest po prostu koop, strzelanka, horda i no. Taka przygodówka,
0: żeby wytłumaczyć tutaj naszym słuchaczom. Ty, że...
1: Jeżeli graliście w, w koopa w Sniper Lead, to jest podobna rzecz, chociaż sterowanie jest troszkę inne, broni są inne i tak dalej. Tego właśnie w takim fantastyczno-indiana Jonesowym stylu,
0: gdzie tak, jest jakiś tam. lat 40, tak. jakichś takich kronik filmowych z Ameryki. Mamy cztery różne postacie, mają różne bronie, różne
1: tam gadżety specjalne. I musimy wykonywać tam jakieś proste cele, na przykład nie wiem, coś tam przełączyć, żeby otworzyć przejście, potem pokonać bossa, potem iść dalej, coś tam innego zrobić, więc, no taka typowa, kooperacyjna strzelanka. I co ciekawe, twórcy nie chcieli za bardzo, żeby ludzie myśleli, że to jest Sniper Elite. Jak się zagra, to faktycznie to nie jest aż takie podobne. No nie, ale to jest Dlaczego, ten sam ale, silnik ale i czuć. Mi, Tak, ale śmieszy mnie, że logo wygląda identycznie tak, jak tak. Sniper lead. To tylko, jakby tylko ma czaskę zamiast e, orzełka. Literki tylko zamienić, podmienić i tak dalej. To ja jeszcze powiem o Battlefrontzie dwa chwile, wiem, że tak. gadaliście o tym. E, nie, no. Mów, mów. Ale ja muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba. Bo tak sobie usiadłem, miałem wczoraj grać w multiplayer właśnie na stanowisku EA. I tam teoretycznie było do ogrywania. Ja miałem godzinny slot, co myślałem, że co zagram raz. Ja to to, Ale no, grałem w końcu godzinę 20 minut. Bez przerwy zmieniałem sobie strony z Rebelii na Imperium. Bo strasznie przyjemnie się lata. Jest to wiele... Znaczy ten model latania nadal jest taki bardzo do że jednym drążkiem latamy tak naprawdę, sterujemy. A drugi jest tylko do przyspieszania, zwalniania ale już mu, trzeba celować na przykład, co jest na, naprawdę duży postęp bo w jedynce wystarczyło przytrzymać R2 czy tam L2, żeby było na, automatyczne namierzanie po prostu na przeciwnika co było moim zdaniem absurdalne trochę więc, więc jest większe wyzwanie w tym battlefroncie są jakby klasy statków, nie, nie jest tak, że jeżeli gramy w Imperium to gramy tylko X-Wingami więc to jest też spoko i wpływa na różnorodność, nie? bo chcesz sobie tam polatać trochę wolniej i zdawać obrażenia to wybierasz no, Y-Winga, czy jak on tam się nazywa a jeżeli chcesz po prostu być szybkim myśliwcem, to wybierasz X-Wing'a albo
0: A-Wing'a. Ja się troszeczkę rozczarowałem, że to właśnie była jedna mapa, 10 minut rozgrywki i nara. Ale coś...
1: ja grałem też w mapę naziemną, Nabu, w poniedziałek, kiedy było to cała ceremonia, streamy o. jej. I to było też w Alfie to, więc możecie sobie choć Nie, bo z tego nie było chyba... Ale na E3 w każdym razie był gameplay z tego. To tam atak na pałac jakiś, na Nabu. I tu też, no... Gameplay jest podobny do jedynki, przy czym no kontentu jest sto razy więcej, bo Jest o wiele więcej broni przede wszystkim, jest różnorodność tych broni, nie jest takie jak było w podstawce pierwszej części, że każda broń strzelała tak samo, choć niby były inne Nawet kolorki laserów są inne, co cieszy tak wiesz wizualnie, że jakaś tam pseudoróżnorodność taka pozorna chociażby No i są cztery klasy żołnierzy i też każdym się gra inaczej, więc to automatycznie znowu jak w Battlefieldach na przykład wpływa na to, że Każdą rundę, czy tam każde odrodzenie możesz mieć trochę inny styl rozgrywki, bo jeżeli na przykład y, grasz oficerem, to jesteś przede wszystkim takim wspomagającym typkiem, możesz rozstawiać działka i możesz też y, włączyć takie bufy dla twojego oddziału i tak naprawdę mało strzelasz sam i to mi się podoba, bo czasem możemy sobie odpocząć od tego, że jesteśmy tam na pierwszej linii. Jest też y, kolej z Miniganem, heavy soldier, który najwięcej osób nim gra, bo ma taką tarczę, którą możesz sobie aktywować. I ma na przykład umiejętności, każdy ma umiejętności, każda kasa ma umiejętności. To są karty, takie, które zdobywamy i potem ekwipujemy. Więc jest też normalny taki szturmowiec. Najbardziej taki oczywisty jeszcze jest też snajper. I są bardzo rodzaje snajperek w becie no tak jak mówiłem te rodzaje broni różne i są też bohaterowie i jest zupełnie inny system w ogóle tych bohaterów grając zdobywamy punkty za wykonywanie celów i za za, za zabijanie i tak dalej i tak dalej i kumulując te punkty możemy sobie potem wybierać klasy specjalne i wśród tych klas specjalnych są na przykład no nie wiem klon truperzy z jetpackami. To jest klasa specjalna za ileś tam punktów, chyba 300. Yy, z pojazdy też możemy tak samo wsiąść. Żeby wsiąść do pojazdu, musimy zdobyć ileś tam punktów i się po prostu zesponować jako ten pojazd. Nie ma już, znajdziek, nie? Ale to w sensie zdobywając te punkty i wydając I to potem po śmierci. Po jak, jak wybierasz klasy, to masz też te klasy specjalne. Aha. tak, I jednorazowo to jest do śmierci. Aha. Tam. Więc no bo i tak możesz sobie wybrać na przykład Bohatera za 2000 punktów, nie? Tam Rey czy Darth Maula i. I, to, i sterowanie bohaterami też jest lepsze. Walka na miecze jest bardziej taka naturalna i bohaterowie nie są overpowered na pewno. Jeżeli ktoś umie grać, to, to będzie zamiatał, ale jeżeli ktoś tak średnio ogarnia, no to bardzo łatwo go zabić. Więc, więc to mi też się podobało. Ogólnie Battlefront 2
0: bardzo pozytywne
1: wrażenie naprawdę.
0: Co, coś jeszcze grałeś na Electronic Arts, nfs W NFS,
1: ale grałem no grałem wyścig, jakąś misję popularną i przyznam szczerze, że no, fajnie się gra, ale no, nie mogę więcej powiedzieć. No, nie zrobił na mnie ten NFS żadnego wrażenia, przyznam
0: szczerze. Już, ja już trochę te bardziej te się mi się powtarza, podobał tu chyba. Ale nie, dla, dla mnie zdecydowanie mm. NFS. Taka arcade'owość, powrót do korzeni troszeczkę. Ja, ja przynajmniej tak to odbieram. Niektórzy mówią, że po prostu mały budżet. A ja, a ja myślę, że to, to, to jest właśnie arcade'owość, bo pseudosymulacji mamy dużo na rynku. Forza albo w symulacji Projekt cars a takiej arcade'owej rozgrywki, nawet w stylu troszeczkę burn bo tutaj mogliśmy rozwalać te wszystkie pojazdy jadące i nam nic no tak, się nie tak. działo, nie ma Mam nadzieję, nie ma systemu mam nadzieję kolizji, że będzie można dezaktywować te slow przy każdym tym. Nawet, no, na, nawet
1: to było głupie w tej misji, że ja musiałem ścigać tam jakąś ciężarówkę, ale z drugiej strony wyprzedziłem dawno tych, co mnie gonili, a mimo wszystko, żeby przejść do następnego celu misji, to musiałem rozwalić tych, co mnie gonili, więc musiałem zwalniać, żeby oni mnie dogonili, dopiero żeby ich rozwalić. To no, trochę dziwne, ale ogólnie biorąc, jeździ się przyjemnie, nie? ale ja nie jestem dużym fanem tej serii. Najlepiej mi się grało w Porsche Unleashed, to było dawno temu. Um, więc nie wiem, no, przyjemnie się jeździ, ale to nie jest gra, którą bym kupował sam dla siebie na pewno. E, coś jeszcze grałeś? Na EA? Um, na EA nie, to nie. wszystko. Znaczy e... grałem w FIFA, ale ja się nie umiem za bardzo w FIFA wypowiadać, nie, więc... No, dopiero... też dodatek do Battlefielda 1, ten rosyjski, no Battlefield 1 więc nie ma tu nic za dużo do powiedzenia. No, no, jak nie? dodatek, no, bilety zbierasz i w ogóle pięciu na pięciu... Ale e, nie, cały no nowym... tak, to, to są nowości, które zapowiedziano, ale tam prezentowano nową mapę tylko, nie? W, te, w tym sensie rosyjską. Tam, gdzie są faj, fajnie, że są dwie frakcje rosyjskie. Jest
0: Biała Gwardia i jest, są rewolucjoniści komuniści, więc można będzie postrzelać. Do... E, dobra, to może przejdziemy do następnego dnia, a w następnym dniu sprawdziłem między innymi Alex, czyli nową grę od Pirani Bites. I faktycznie widać postęp, jak w tamtym roku byłem na pokazie Alexa, to ta gra graficznie wyglądała przyzwoicie, powiem tak. No i animacje były fatalne, to już cała społeczność graczy 10 razy za to. ale tym razem faktycznie widać, że graficznie ten tytuł ewoluował i to znacznie wręcz wskoczył ze ze takie dwa poziomy do góry, bo patrząc na florę i faunę i na to, jak gra światło, jak grają cienie, to naprawdę można sobie tak po prostu popatrzeć, stanąć i, i zobaczyć, co się z tym światem dzieje. Tak samo animacje twarzy całkiem... Byłem zaskoczony, że w grze RPG tak dobrze to działa i w ogóle jakieś takie naturalne ruchy, gdy są odgrywane cutscenki, bo wcześniej byłem w ogóle na jakimś spotkaniu z grami Focus Interactive i tam, tam się przeraziłem twarzami, więc może dlatego moje zaskoczenie było tak wielkie. No i ogólnie wydaje mi się, że czekam. W tym roku premiera, już w sumie listopad albo październik, Oby nie całkiem dobrze nie się zapowiada, oczywiście będzie polski dubbing i to chyba widać, że twórcy doceniają, bo będzie tylko angielski, niemiecki i polski. Nie, no bo to
1: największe też rynki, nie? Niemcy i Polska, gdzie te gry się sprzedają najlepiej. Ja jeszcze powiem o jednej grze, czyli Mountain Blade 2 Warlords, czy Bannerlords, przepraszam. I grałem w tryb 3 na 3, gdzie to działa w ten sposób, że każdy z graczy wybiera sobie jakby oddział, którym steruje, czyli jest jednym z członków tego oddziału i tam kilkadziesiąt jego żołnierzy jedzie za nimi i mu pomaga w walce. Była do wyboru konnica, piechota i no... Łucznicy, jak, jak można było się domyślać. I trzeba było przejmować punkty, więc takie trochę conquest jak z Battlefieldów. Przy czym, kiedy twój oddział zostanie wybił, bo jak umrzesz, to możesz się odrodzić jako ktoś z twojego oddziału. Jak już oddział cały zginie, to nie możesz się odrodzić, więc to jest takie dosyć wymagające, trzeba uważać co się robi I trzeba przede wszystkim dogadywać się z towarzyszami z drużyny, także że głupie będzie jak wszyscy wybierzecie na przykład łuczników, nie, bo tak naprawdę rozwalą was przeciwnicy i bardzo mi się podoba model walki jest znaczy nadal to nie jest super płynne, nie wiem wysoko budżetowe, nie wiadomo co, ale no, nasz żołnierz robi to co naprawdę chcemy, animacje są o wiele lepsze niż w jakby w jedynkę by się grało troszkę tak sztywno bo to było takie trochę archaiczne, nawet jak na czasy, w których wyszła ta gra natomiast tu jest no jest to wiele lepiej, no po prostu przyjemnie się gra, każde dźgnięcie tam, czy wymach, czy strzelanie z łuku jest bardzo przyjemne, jeżeli na przykład jak strzelasz sobie do jeźdźca, który na siebie jedzie, go trafisz w ostatniej chwili, on spada z siodła, efektywnie animacje właśnie też trafionych żołnierzy są świetnie zrobione, że to, no można patrzeć cały, cały dzień. Zapytałeś się kiedy wychodzi? Nie, nie, znaczy zapytałem, ale nie mówią, nie? To jest strasz, straszne trochę, bo... Ile lat już? Ech, chyba 5 lat temu w ogóle był pierwszy teaser, czy 4 lata temu, więc no... Nie mogę się, no bo gra już się tak dobrze, więc oni muszą teraz robić tylko single, domyślam się, bo nie wiem, nad czym by pracowali, ale w każdym razie...
0: Um... To jedna chyba z najbardziej wyczekiwanych ogólnie gier w Polsce, tak mi się wydaje, jeśli chodzi jedna, o... Jedna, tak, jedna na pewno jest na to czekać
1: Pod względem gameplayu jest świetnie, więc...
0: To teraz ja też swoje ostatnie grę wymienię, chociaż w sumie graliśmy w jeszcze więcej, ale tak... Wymieniliśmy te w miarę najważniejsze, World of Tanks Stories, czyli taki dodatek, a tak naprawdę kampania singleplayerowa do konsolowej wersji World of Tanks. Chyba na PCC to się nie pojawi, póki co. Twórcy chcą stestować, czy graczom się to spodoba, a wiadomo, że gracze konsolowi to raczej gracze stricte singleplayerowi, mniej multi. I co ciekawe, ten cały jakby tryb dla pojedynczego gracza jest zrobiony w stylu komiksowym, tam w ogóle twórcy z Dark Horse'a, czyli tego wydawnictwa komiksowego, czy tam jakiś firmy. Nie chcę tutaj się wypowiadać, no. bo się nie znam, ale widać tą kreskę fajną w tych kadstenkach. Misje są inspirowane prawdziwymi wydarzeniami, tam obrona Berlina i tak dalej, ale też wydarzeniami takimi zmyślonymi, na przykład coś tam, atak na Kennedy'ego, na jakieś tam Oceanie i tak dalej, coś tam w latach 60. na USA, bla bla bla. Okay. Więc to będzie wydawane tak, że najpierw wyjdą dwa dwie misje fabularne. Jedna będzie właśnie na podstawie prawdziwych wydarzeń, druga na podstawie fikcyjnych i później będą wydawane mniej więcej co miesiąc jedna, jedna misja, raz inspirowana, raz fikcyjna. I tak do końca, do końca nie wiadomo. A jak forma płatności to, to jest, podejrzewam, płacne, tak? Czy... Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że to jest darmowe.
1: To by było ciekawe.
0: Ale zaskoczyłeś mnie tym pytaniem, a ja w sumie na spotkaniu zapomniałem się spytać, czy to będzie w ogóle jakoś obostrzone jakimiś opłatami, ale wydaje mi się, że to będzie darmowe. I póki co plany są do do stycznia wydawać te dodatki, i, i to będzie taki okres testowy, kiedy oni będą mogli zauważyć, czy, czy to się przyjęło, czy też nie.
1: Ale gameplay wygląda identycznie jak w Multi, tak czy tak. na inna kamera, czy coś. Czy nie,
0: nie, nie, ma. to jest wszystko to samo, tylko właśnie tam mówią do ciebie inni czołgiści swojej tam brygady czy kompanii, że o, zobacz tam, jadą przeciwnicy, choć pojedziemy okay. z tamtej strony, coś tam, coś tam. I, i, ale wszystko jakby się opiera o to, żeby na przykład zdobywać jakieś punkty, czyli w stylu Capture the Flag, albo e, eliminować przeciwników. E, tak więc to były nasze gry Gamescomu 2017, które ograliśmy. E, jeszcze na następnej audycji zapewne troszeczkę pogadamy, podsumowując Gamescom, o, o tych grach, o których yy, nie zadążyliśmy opowiedzieć, między innymi Six City, ciekawe połączenie yy, moby i, i też rts yy, Może takie dwa zdania podsumowania. Która z tych gier, które, yy, o których dzisiaj rozmawialiśmy yy, najbardziej przypadła ci do gustu, albo cię zaskoczyła, na którą czekasz i wiesz, że będziesz chciał zagrać?
1: Nie było żadnych zaskoczeń dla mnie. Die 2, tak jak przypuszczałem, bardzo mi się spodobało. Um, Ancestor, w sumie nie wiedziałem jak Ancestor mi się spodoba, Bardzo mi się też podobała ta gra, więc czekam teraz na, na strategię Destructive Creations. Um, Dla mnie Battle to. teraz chyba... 2 też chyba, bo nie spodziewałem się, że w sensie. bo mi się jedynka tak jednak, no, no niezbyt mi się podobała, więc. Chciałem im ufać, że zrobią to dobrze i zrobili się okazuje, więc to też. Dla mnie chyba
0: frostpunk, bo zupełnie nie też, wiedziałem nie. jak Czego ten gameplay sobie. będzie wyglądał i tak dalej. Mieliśmy tylko zwiastun taki króciutki, fabularny, a dostaliśmy coś naprawdę ciekawego.. Bardzo, Nawet nie chodzi o sam taki gameplay stricte, że tam budujemy sobie rzeczy, ale ten, ten setting system jest setting i system praw, czyli ustanawiania zasad dla całej społeczności jest ciekawy i.. i Tworzy z tej gry, nie takie czarno-białe no tak. We wrześniu zresztą chyba będziecie mieć jakiś filmik Może tak, z tak, Frostpunka tak. nawet bo... bo mamy dostać podobno dostęp do Frostpanka 1 czy tam 3 września, więc na pewno zrobimy jakiś film z wrażeń i chyba będziemy mogli na, nagrywać gędy Tak więc to był bodaj 259 odcinek GNM Plus Już 40 minut aż zapomniałem Uciekaj mi, numer... bo mi gardło wysiada Dobrze, uciekamy, uciekamy i, i lecimy w sumie za kilka godzin do Polski, tak więc Mateusz Danowicz, Mateusz Fidut, do usłyszenia za tydzień.